0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
1: Schönen guten Tag zu unserem heutigen Podcast zum Thema Agilität. Ja, warum machen wir das eigentlich und welche Stolperfallen gibt es dabei? Wobei wir uns da heute ganz stark auf das Thema Kultur konzentrieren wollen. Mein Name ist Johann Strasser, bin Geschäftsführer der Firma TPG The Project Group in München und nachdem sich im Podcast immer besser spricht, wenn man zu zweit spricht, haben wir auch heute wieder einen Gast dabei, nämlich den Herrn Puckal, der an dieser Stelle sehr viel Erfahrung hat. Und ähm, ja, was machen Sie denn gerade und stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, bitte.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Kai Puckal. Ich habe die letzten zehn Jahre in verschiedenen Rollen mit agilen Teams, in agilen Teams gearbeitet, bin jetzt seit drei Jahren als agiler Coach bei der DB Systel, das ist die IT-Tochter der Deutschen Bahn und habe mich auch in der Zeit sehr viel, sage ich mal, mit der organisatorischen, strukturellen Seite von Agilität beschäftigt, mit dem Wozu überhaupt von Agilität und das ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute.
1: Genau, gute Frage eigentlich. Wenn es denn scheitert, ist ja auch die Frage, war der Grund, warum man die Agilität einführen wollte, überhaupt der richtige oder wussten das auch alle? Also hat man hier wirklich mit dem Warum angefangen oder hat es irgendjemand sich auf die Fahne geschrieben, weil er gehört hat von anderen, dass das, dass das auch nett ist? Also warum machen wir das eigentlich? Also wieso wollen wir denn überhaupt agil werden?
0: Das ist genau die Frage, die sich, glaube ich, in einer Organisation stellen muss, die sich mit dem Thema anfängt auseinanderzusetzen. Das ist auch eine Frage, die ich sehr gerne stelle, wenn ich irgendwo in einen Bereich komme, wo es heißt, wir würden gerne agiler werden. Die erste Frage ist immer, wozu? Was, was habt ihr davon? Was bringt euch das? Und ähm, diese Frage ist für viele Menschen offenbar schon mal relativ schwer zu beantworten. Da fallen dann Antworten wie: Naja, es machen irgendwie alle gerade. Ähm, wir sind irgendwie unzufrieden mit der Art und Weise, wie wir gerade arbeiten. Ähm, es dauert zu lange, unsere Time to Market ist zu lang. Ähm, die Konkurrenz läuft uns quasi davon. Und also,
1: ja. Flexibler werden wollen, ist ja schon ein valides Argument, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, die Frage, die man sich, glaube ich, als Organisation auch stellen muss, ist: Müssen wir überhaupt flexibler werden? Ähm, das kommt sehr stark auf das Umfeld an. Also ähm, als Wirtschaftsunternehmen habe ich schon einen gewissen Druck, sage ich mal, ähm, mich auch einem verändernden Marktumfeld immer wieder neu anzupassen, ähm, aber es gibt ja auch Bestrebungen, sage ich mal Verwaltungen oder Schulen oder ähm, staatliche Einrichtungen agiler zu machen und das geht nur sehr, sehr langsam voran und ich denke ein, ein wichtiger Grund dafür ist, dass diese Organisationen auch nicht so einen Veränderungsdruck spüren, wie jetzt beispielsweise ein Unternehmen am freien Markt.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Ähm, aber bei diesen Unternehmen am freien Markt, glaube ich, gibt es also wirklich manche, die es ganz hart trifft. Also denken wir nur an die rasante Entwicklung ähm, im Hardwaremarkt, wo ganz viel standardisierte Hardware eben angeboten wird, ähm, wo man ganz viel schnell Dinge kaufen kann, ähm, wo man nur noch ein Stück Software drüber stülpt und schon hat man wieder eine neue Funktion geschaffen im Gegensatz zu früher, wo man also wirklich alles selber entwickelt hat ähm, und ähm, tatsächlich ähm, einfach ganz andere Entwicklungszeiten drinnen waren und auch die, die Anzahl von Anbietern eine ganz andere war. Und heute gibt es ganz viele Dinge, wo man sich wirklich immer wieder neu fragen muss, muss ich es wirklich selber entwickeln ähm, oder kann ich es nicht auch einfach kaufen? Und das ist halt ein ganz entscheidender Punkt. Äh, stellen Sie sich vor, wir machen eine Spezifikation ähm, und schreiben da rein, wir entwickeln irgendwas selber ähm, und dann haben wir die Spezifikation nach sechs Monaten fertig, entwickeln ein ganzes Jahr lang und dann stellen wir plötzlich fest, das, woran wir gerade entwickeln, das kann man jetzt kaufen, übrigens zu einem Preis, den wir nie selber erreichen würden, was mache ich denn jetzt? Und das muss jetzt nicht über Jahre gehen, sondern es kann ja auch schon viel kürzer sein, ähm, dass das Problem eintritt, ähm, aber es geht um Flexibilität und, ähm, und, und die Idee möchte man an dieser Stelle quasi ähm, ähm, ja, die Flexibilität möchte man haben, wenn man der Dynamik damit begegnen möchte und insofern, also für alle Leute, die in diesem Umfeld sind, kann ich das nur wärmstens empfehlen, darüber nachzudenken, eben ähm, flexible Methoden in Form von agilen Methoden ähm, einzuführen, weil die halt nun mal eben anders funktionieren. Aber sagen wir mal, es ist klar, wir brauchen das, wir müssen flexibler werden, ähm, wir, also, es, es ziehen alle am selben Strang von dem Wunsch her, das wirklich machen zu wollen und trotzdem klappt es nicht. Das sagen wir mal, das Why ist geklärt. Wir sind alle der Überzeugung, dass wir es haben wollen. haben jetzt, keine Ahnung, sechs Monate gebastelt, nenne ich es jetzt mal, und irgendwie sind nicht alle zufrieden. Ganz im Gegenteil, man überlegt, ob das überhaupt ein guter Schritt war in diese Richtung. Was sind denn da so die, die Hauptprobleme?
0: Ich glaube, ein ganz wichtiges haben Sie da gerade schon angesprochen, und das ist... Ähm das wirklich, also ähm, jetzt, wir können es Agilität nennen, wir können es Flexibilität nennen, im Kern geht es ähm, um Anpassungsfähigkeit der Organisation und das wirklich auch als Eigenschaft der Organisation zu betrachten. Also nicht zu sagen, wir haben jetzt irgendwie unser klassisches Phasenmodell, das wird zwei Jahre dauern, so ein Projekt durchzuführen, in der Mitte sind vielleicht zwölf Monate Entwicklungszeit eingeplant und diese Entwicklungszeit, da ersetzen wir jetzt quasi die klassische Methodik durch eine agile Methodik und führen im Wesentlichen ein feststehendes eine feststehende Produktentwicklung einfach nur in Iterationen durch. Dadurch gewinnen wir ja nichts. Ne? Das Produkt braucht immer noch zwei Jahre, bis es am Markt ist. Wir haben es eben nur in Sprints entwickelt. Ähm, sondern zu sagen, vielleicht ist das Problem eher, dass wir von der Idee bis zur Umsetzung zwei Jahre brauchen. Und dann müssen wir mal schauen, wo diese zwei Jahre tatsächlich hinwandern. Und das hat in vielen Fällen gar nicht so richtig was mit der Projektmethodik zu tun. Also an dieser Stelle auch zu sagen, ähm, ob eine Firma oder ein Unternehmen agil arbeitet oder nicht, hat relativ wenig mit Methodiken wie Scrum zu tun. Scrum beschreibt eine Art und Weise, das zu tun ähm, oder speziell einen Teil davon zu tun, nämlich die eigentliche Produktentwicklung. Aber wo die Zeit vorher, vor der eigentlichen Produktentwicklung reinfließt, wo die Zeit danach reinfließt, das sind Fragen, die viel, viel entscheidender sind, um sowas wie eine Time-to-Market zu senken beispielsweise.
1: Genau, apropos, sie sind entscheidender, es liegt ja auch an Entscheidungen, also ähm, wird denn schnell genug entschieden und das ist ja auch ein Thema der Agilität ähm, beziehungsweise der agilen Methoden, ähm, was Flexibilität ausmacht oder eben auch behindert, ähm, wie und wo, von wem und wie schnell Entscheidungen getroffen werden, große Entscheidungen, kleine Entscheidungen, klar. Große Entscheidungen vielleicht weiter oben, kleine Entscheidungen weiter unten im Team. Manches ist auf Geschäftsführungsebene zu, zu entscheiden, manches eben wirklich ja, von einzelnen Personen jeden Tag. Dazwischen gibt es eine ganz große Bandbreite und das ist genau das, worauf es letztendlich ankommt, dass dieses Mindset da auch zu finden ist, dass Entscheidungen tatsächlich eher dort zu treffen sind, wo, ja, wo, sie, wo sie auch hingehören. Und das ist eben oft ein Punkt, den wir feststellen, dass, dass man dann warten muss, weil dann heißt es, erst dürfen wir nicht entscheiden, das muss das, der Teamleiter entscheiden, der Teamleiter sagt, ich darf es nicht entscheiden, das muss der Abteilungsleiter entscheiden, der Abteilungsleiter ist im Urlaub und dann sagt man, ja, ja dann arbeiten wir halt erstmal so weiter. Und das ist genau der Punkt, wieso hat es nicht das Team selber entschieden, wieso ist mhm. es nicht dezentral? Mhm. Was hindert uns daran? Ich glaube, Dezentralität ist
0: da ein ganz wichtiger Begriff und zwar ähm, auch im, ne, Dezentralität auch nicht als Selbstzweck, sondern eben als Mittel zum Zweck, zu sagen, eine Entscheidung wird umso langsamer ähm, und umso schwieriger zu treffen, je weiter wir sie in so eine Hierarchie nach oben ziehen, ja, weil natürlich immer mehr Sonderfälle zu beachten sind, immer mehr Stakeholder eingebunden werden müssen, immer mehr Interessenträger eingebunden werden müssen und zu sagen, eine bestimmte Art von Entscheidung delegieren wir jetzt ganz bewusst nach unten, dezentralisieren sie und sagen, wir werden das auf einer zentralen Ebene gar nicht entscheiden, weil wir wollen, dass diese Entscheidung situativ getroffen werden kann, dass auch die Teams unterschiedlich entscheiden dürfen, beispielsweise wie sie ein und dieselbe Fragestellung klären wollen. Ähm, das ist ja so ein Kerngedanke von, von agilen Ansätzen, da, das sehen wir zum Beispiel in sowas wie dem interdisziplinären Team, äh, was, ist, was irgendwie aus dem Scrum quasi kommt, wo wir sagen, alle Kompetenzen, die zur Entwicklung des Produktes notwendig sind, die werden jetzt in ein interdisziplinäres Team zusammengenommen und dadurch muss quasi für die meisten Entscheidungen die Kommunikation dieses Team gar nicht erst verlassen, ne, sondern die, die Kommunikationswege sind kurz, die Entscheidungswege sind sehr sehr kurz und dann kann das Team natürlich diese Entscheidungen auch sehr schnell treffen, wenn man es lässt. Und das ist so ein bisschen der entscheidende, das ist so ein bisschen der, der entscheidende Punkt, weil das Team kann sich selber ja keine Entscheidungskompetenzen ziehen. Ne? Ähm, in einer Organisation, wo alles oben entschieden wird, kann ein einzelnes Team nicht sagen, nein, wir entscheiden das jetzt aber, weil diese Entscheidung überhaupt nicht akzeptiert oder respektiert wird ähm, na, und das ist ein ganz wichtiges strukturelle, eine ganz wichtige strukturelle Frage für so eine Organisation, welche Entscheidungen müssen irgendwo zentral getroffen werden, müssen in einem Gremium oder auf einer Geschäftsführungsebene entschieden werden und welche Entscheidungen können wir auch, sage ich mal, sehr bewusst abgeben, und zurück an die Organisation geben und sagen, wir werden das nicht für euch entscheiden, bitte findet selber eine Lösung auf diese Frage.
1: Genau, jetzt bin ich mal frech und sage, das habe ich in dem Buch auch schon gelesen. Also, ähm, ne, also ja, wir sollen es dezentraler machen. Ähm, Sie sagen ja gerade, okay, nächste Stufe wäre, dann sollen wir schon genau analysieren, was auf welcher Ebene entschieden wird. Sag ich Entschuldigung, aber da steht ja im orkan -Buch. also muss ich das orkan -Buch anpassen, dann habe ich ein Level mit Entscheidungskompetenzen, Da geht es vielleicht auch um Geld, darf ich die, die 500-Euro-Frage, ähm, darf der Scrum-Master entscheiden, die 5000-Euro-Frage, ähm, dann der Scrum-of-Scrum-Master ähm, und die ähm, 100.000-Euro-Frage natürlich die Geschäftsleitung selber oder egal, äh, da gibt es halt einfach Hierarchien und ähm, äh, ja, ich sage jetzt mal auch einfach Geld. Kompetenz sozusagen oder Kompetenz, Geld auszugeben. Und anders ausgedrückt natürlich auch Entwicklungszeit kostet auch Geld, egal wie man es dreht. Das kann man ja aufschreiben. Jetzt kann man sagen: Na gut, dann müssen wir nur das Buch neu schreiben. Ist ja halt kein Problem. Wir haben alle gelernt. Wir wollen agiler werden, wollen flexibler werden. Ja, klar, liebe Geschäftsführung, macht das doch mal. Gib doch mal ein bisschen was ab und sagt doch mal: Der Scrum Master oder das Team als Golzes ist ja auch nicht eine Einzelentscheidung. Das Team. Ähm, darf jetzt nicht nur mehr über 500 Euro entscheiden, sondern die dürfen jetzt über 50.000 Euro entscheiden. Ähm, das wird jetzt nicht ganz so leicht sein, aber die Frage ist jetzt genau, warum tut sich eigentlich die höhere Hierarchiestufe schwer, solche Entscheidungen nach unten zu geben. Ob es jetzt um Geld geht oder ob es um äh, eine Technologie geht, die im Endeffekt ja auch bezahlt werden muss oder ob es um eine Architektur geht, ähm, wo drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen und einer sagt, wir machen es links einer sagt, nee, in der Mitte und der Dritte sagt, nee, rechts rechtsrum wäre viel besser. Also wer entscheidet es denn jetzt letztendlich? Warum tut man sich schwer, solche Entscheidungen loszulassen? Naja, ganz einfach, hängt ja auch mit der Verantwortung zusammen also wer badet es denn aus, wenn es schief geht? Das ist ja dann die klassische Frage. Ähm, es ist immer noch meine Entscheidungsbefugnis, meine Damen und Herren. Ähm, wenn es denn schief geht, übernehmen Sie dann auch die Verantwortung und sagen Sie mir bitte, wie sieht denn das aus, dieses Übernehmen von Verantwortung? Und naja, da ist man dann schnell in der Sackgasse, aus meiner Erfahrung, oder ähm, wird ihm nichts losgelassen. Ähm, ich hätte gesagt, es geht vielleicht darum, dass man ähm, insgesamt in dieser Firma vielleicht mehr weg von Struktur, sondern mehr in Kultur denkt, wie ist denn das mit dem Vertrauen? Ist es nicht einfach so, dass derjenige oder diejenige Rolle, nenne ich es jetzt mal wertfrei, die Entscheidungsbefugnis heutzutage hat, relativ zentral, die dezentraler sein soll in Zukunft, dass die einfach nicht das Vertrauen hat, dass in seinem Sinne diese dezentrale, schnellere, flexiblere Entscheidung getroffen wird, sondern dass das möglicherweise eine andere ist und aus seiner Sicht auch eine falsche ist? Das ist doch das Thema, oder? Wenn ich, wenn, wenn wir zwei lange zusammenarbeiten, und wir haben schon zehn Jahre lang gemeinsam Sachen gemacht und wir haben immer wieder mal links und rechts entscheiden müssen. Und es ist immer was Tolles dabei rausgekommen. Dann habe ich auch heute kein Problem ähm, zu sagen, ich habe gerade keine Zeit oder ich weiß es nicht. Entscheiden Sie es, machen Sie es. Ähm, ich werde damit leben können, weil wir verstehen uns und das passt. Oder aber wenn wir das jetzt nicht haben auf der einen Seite, also weil ja immer nur der Chef die Entscheidungen getroffen hat und das Team hat es quasi hingenommen, da hat man dann zwar sich aufgeregt, wir hatten das wieder entschieden, das kann doch gar nicht sein und so weiter. Ja, ist die Frage, wie hätte man es selber überhaupt besser gemacht und ähm, da gehören ja viele Sachen dazu. Also das Vertrauen, äh, das machen zu lassen und die anderen müssen sich selber auch zutrauen. Da gehören beide dazu und das ist nichts, was vom Himmel fällt. Das ist nichts, was aus dem ork einfach erwächst. Das ist etwas, was Zeit braucht, was Vertrauen heißt.
0: Ja, also ich den ersten wichtigen Punkt haben Sie, glaube ich, schon angesprochen und das ist, dass ähm, die Entscheidungskompetenz und die Verantwortung für die Entscheidung unbedingt zusammengehören. Na, und ähm, in klassischen Organisationen beobachtet man das häufiger mal, dass Menschen dann die Verantwortung übergeben bekommen, aber nicht die Entscheidungsbefugnis. Ja, dass weiterhin an derselben Stelle entschieden wird, aber es sind jetzt quasi es ist jetzt das Team verantwortlich für eine Entscheidung, die sie gar nicht getroffen haben und das funktioniert natürlich nicht genauso wenig das funktioniert nicht genau. genauso wenig funktioniert es aber zu sagen das Team entscheidet, aber wenn es nicht funktioniert, dann muss irgendjemand anders irgendwo oben in der Hierarchie dafür den Kopf hinhalten, ja, sondern das ist dann wirklich auch so eine Sache, wo ein Team dann im Zweifelsfall auch verantworten können muss, warum es eine bestimmte Entscheidung getroffen hat oder nicht und ähm, ja, das hat mit Vertrauen zu tun. Ähm, das hat auch viel, sage ich mal, mit Bescheidenheit oder dem Menschenbild zu tun, ähm, was in der Organisation herrscht. Ähm, der Herr Appelow, der Management 3.0-Vordenker beispielsweise, der hat mal so einen Satz geschrieben, der mir sehr stark im Gedächtnis geblieben ist. Er hat gesagt, ähm, Entscheidungen abzugeben ist nichts, was er tut, um Menschen Gefallen zu tun. Es geht nicht darum, nett zu den Leuten zu sein und die auch mal was entscheiden zu lassen, sondern man gibt eine Entscheidung ab, weil man überzeugt davon ist, dass jemand anders diese Entscheidung
1: besser treffen kann als man selbst. Und zu sagen, genau, Ich glaube, das und, und das ist genau der wesentliche Punkt. Ich, ich muss in diese, in, diese, in diese Erkenntnis erstmal kommen, oder? Ich als heutiger Entscheidungsträger muss ja genau diesen Schritt zurückgehen, dass ich sage, ich bin bin nicht derjenige, der auch die Kompetenz besitzt, die beste Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, exakt das ist der Kern, warum sich viele Leute schwer tun, ähm, Entscheidungen abzugeben. Ähm, gepaart natürlich auch mit der Frage, wer übernimmt im Endeffekt wirklich die Verantwortung und wie sieht das aus. Aber das ist ja dann erst eine Folgeerscheinung. Die ich muss ja erstmal andere Leute entscheiden lassen, damit es so weit kommt, dass auch Verantwortung übernommen wird. Erstmal muss ich ja loslassen und loslassen tue ich nicht, weil ich ja naja, klassischerweise in einer höheren Hierarchieposition deshalb bin, weil ich früher mal der Beste war, befördert wurde und man von mir heute vielleicht immer noch erwartet, beziehungsweise hm, vielleicht bin ja ich derjenige, der von mir selbst oder von sich selbst erwartet, dass er der Beste ist in dieser Position ähm, und sich deshalb schwer tut zuzugeben, dass er etwas gar nicht so gut weiß wie die anderen. Also Und ich, das, das ist, glaube ich, ein ganz häufig anzutreffendes Bild, dass Führungspersonen, Entweder immer noch von den Personen, die sie führen sollen, in der Position gesehen werden, dass sie es besser wissen müssten, fachlich, oder sich selbst immer noch in dieser Position glauben, es besser zu wissen. Und ich glaube, darüber müsste man als, als erstes mal sprechen, wo sitzt die Kompetenz? Weil genau wie Sie gesagt haben, die Entscheidung muss da getroffen werden, wo die Kompetenz sitzt. Und das ist aber schon die erste Hürde zuzugeben ähm, oder sich selbst eben ein Stück runterzunehmen und sagen, ich bin ja gar nicht der Beste, andere wissen es besser. Das fängt ja auch schon damit an, wenn neue Leute eingestellt werden. Ja, neue Leute werden eingestellt, die haben zehn Jahre Berufserfahrung und dann werden sie erstmal mal durch die, durch die, die ähm, Gehirnwaschanlage der eigenen Firma geschickt, ähm, weil sie doch das lernen müssen, was wir hier machen. Äh, hallo, ich würde Leute einstellen, damit sie auch neue Perspektiven von draußen mitnehmen bringen. Ich will davon von meinen Leuten, die ich mit Erfahrung einstelle, auch was lernen und, und da gibt's, ja, geht es schon los. Ja? Teilen von Wissen, großes Stichwort ähm, und einfach mal ehrlich zu sich selber sein. Naja, ah, Ehrlichkeit als solches großes Stichwort ähm, und einfach mal in den Spiegel gucken und sagen, ähm, ist es gescheit, dass ich die Entscheidung treffe oder wissen meine Leute im Team das nicht eigentlich viel besser ähm, und sollte ich das nicht einfach mal zugeben oder kann man einfach mal drüber diskutieren. Und das geht halt nur, wenn die Kultur dafür auch da ist. Aber wer macht denn die Kultur? Das ist ja auch nichts, was ich aus dem Buch lese oder auf einen Zettel schreibe und an die Wand klebe. Beginnt mit Vision, Mission, Werten äh, und dann unterhalten wir uns noch über über private Dinge und versuchen nett zueinander zu sein und keine Ahnung was. Ähm, ich muss zusammenarbeiten. Ich muss die. Ich muss das mal. Ich muss die Grundlage dafür schaffen und die heißt Erfahrung ermöglichen, indem ich wirklich zusammenarbeite. Kultur, Vertrauen braucht Zeit. Was, Müssen wir mal anfangen damit. Ja, ähm, was man, glaube ich, auch nicht
0: vergessen darf, ist, dass das ja oft keine Schwarz-Weiß-Entscheidungen sind. Ne? Es ist nicht so, dass wir jetzt heute irgendwie eine Situation haben, wo, ähm, wo sag ich mal, ein paar ähm, Manager oder ein, eine Geschäftsführung alle Entscheidungen trifft und morgen wollen wir irgendwo dahin, dass äh, die Teams alle Entscheidungen treffen, sondern dazwischen gibt es ja 100 Abstufungen, die ich auch wählen kann. Beispielsweise, ähm, jetzt, na, um mal irgendein Beispiel zu konstruieren, ähm, eine Firma möchte ihr, ihr Gehalts- und ähm, Gewinnbeteiligungsmodell überarbeiten, das ist eine Entscheidung, die fundamental irgendwo relativ nah an der Geschäftsführung dran liegt und das kann ein Team nicht einfach so für sich entscheiden, aber was natürlich schon geht, ist zu sagen, wir gründen jetzt beispielsweise eine Arbeitsgruppe oder wir ähm, laden zu einem Open Space ein oder wir machen in irgendeiner Form, versuchen wir möglichst viele Perspektiven und Blickwinkel auf dieses Problem zusammenzubringen. Na, auf die Änderungen, die da passieren müssen, auch auf das, was bitte gleich bleiben soll, weil es soll sich ja auch nicht unbedingt immer alles verändern. Ähm, und ich habe das teilweise selber erlebt in, ähm, in Firmen, für die ich gearbeitet habe, dass man so ähm, Fragen wie, ähm, wie wollen eigentlich die Mitarbeiter an dem, an dem Gewinn des, der Organisation beteiligt sein, ähm, dass man die als Fragestellung, sag ich mal, an die Mitarbeiter gegeben hat und die Lösungen oder Lösungsvorschläge, die da rauskamen, sind dann immer noch irgendwie, die, da hängt immer noch eine Entscheidung vom Management dran natürlich, ja, aber zu sagen, das Erarbeiten von Lösungen beispielsweise, das Erarbeiten von konkreten Veränderungsvorschlägen, das ist was, was man sehr gut ähm, in die Organisation reingeben kann, ohne die Verantwortung für die Entscheidung auch gleich mit abgeben zu müssen.
1: Genau, beziehungsweise es gibt ja auch so ein Mittelding, das heißt, der bisherige Entscheidungsträger oder ich sag mal einfach hierarchisch höher gestellte Personen können ja immer noch ein veto -Recht haben. Aber es ist ein Unterschied, ob ich ein veto -Recht habe, das im, weiß nicht, vielleicht äußerst Notfall gezogen wird oder das wird sich einspielen. Eben, wie gesagt, das braucht seine Zeit. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Entscheidung, wo man die Firma rettet, indem man tatsächlich sein Veto zieht und sagt, Freunde, das geht jetzt also wirklich, also wenn wir das entscheiden, dann sind wir morgen wirklich platt. Oder es, es gibt die falsche Richtung. Aber je mehr gute Entscheidungen man sieht, desto seltener wird man das brauchen. Aber das ist eben genau auch dieser, dieser Punkt. Von wegen gebe ich heute auf einen Schlag alles ab, ne, alles sowieso nicht, Punkt 1 und Punkt 2 wird ganz oben sicherlich immer noch ein Veto bestehen. Und natürlich kann ich als Geschäftsführer in letzter Konsequenz immer alles abdrehen, was ich möchte. Nur, das ist ein Unterschied, ob ich in einer Firma arbeite, wo es eh klar ist, dass im Zweifelsfall ja alles abgedreht wird, und dann soll das bitte auch gleich selber entscheiden. Oder ob man sagt, nee, nee, wir haben eine ganz große Freiheit und im Endeffekt ist es so, dass natürlich im Endeffekt die Geschäftsführung oder die Besitzer oder wer immer im Endeffekt schon noch mal die, die letzte Instanz ist. und Ja, natürlich haben die ein Veto. Und ich glaube, das muss ich auch eben mit dann klar sein und wer damit nicht zurechtkommt, Entschuldigung, der muss halt selbstständig werden. Also wenn ich wo angestellt bin, gibt es immer eine letzte Instanz ganz oben. Und die muss ich auch nicht aufgeben. Aber ähm, und, und auch sag mal, so ein veto fängt ja auch auf Teamleitungsebene an. Der Teamleiter kann ja sagen, Freunde, ihr entscheidet es jetzt ähm, prinzipiell. Wir machen Meetings und er sagt mir das nochmal vorher und wenn mir das alles passt, ist gut und wenn nicht, dann reden wir nochmal drüber. Und wenn es mir gar nicht passt, dann sage ich auch mal nein. Aber eben nicht von wegen, ich sage, wo es lang geht und ihr haltet die Klappe. Und das ist einfach dieser dieser erste Schritt, dass ich das zulasse. Und damit, damit kann man schon mal stufenweise loslassen. Und auf der anderen Seite aber eben auch die Frage, dass die anderen, also sprich die neuen Entscheidungsträger das annehmen müssen. Und da stellt sich jetzt die Frage, was passiert denn, wenn wir falsch entscheiden? Die Firmenleitung hat gesagt, wir sollen agil werden. Es gibt ja tatsächlich auch manche Firmen, wo es von oben kommt und nicht von unten, habe ich auch schon erlebt. Ne? Zwei CIOs treffen sich und der eine sagt, du, ich mache das schon seit zwei Jahren. Mach du das auch? Sagt, das ist eine gute Idee. Und, und dann geht er hin und versucht von oben Agilität zu, ja, anzuschaffen. Und dann geht es eben tatsächlich auch darum, dass man sogar bereit ist, Verantwortung und Entscheidung abzugeben. Nur, was ist denn, wenn die keiner übernehmen möchte? Also, ich bin Teammitglied und frage Sie: ähm, Ja, also wir sollen jetzt Architekturentscheidungen treffen. In welcher Programmiersprache wir es machen, auf welcher Datenbank wir es machen, auf welcher Plattform wir es machen. Ähm, keine Ahnung. Also ähm, ähm, ja, danke. Aber äh, ich habe jetzt seit, seit zehn Jahren bin ich Befehlsempfänger und habe schön programmiert. Und jetzt soll ich mitentscheiden? Ich bin ja gar nicht reif dafür. Also ich traue mir nicht zu. Klar, da gibt es fünf Kollegen, die sagen, ja, na endlich und da, wir wissen sowieso besser, ganz klar. Und da wird es, glaube ich, immer ein Gemisch geben und da geht es nicht um den Einzelnen und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, dass man das Team in die Verantwortung bringt und nicht, du lieber Scrum Master, du lieber Product Owner, du lieber Lead Developer oder wer auch immer, sondern der Teamgedanke ist das Wesentliche an der Stelle.
0: Ja, allein schon aus einem ähm, ganz entscheidenden Grund ne, und das ist dieses Thema, wenn dann doch mal irgendwie ein Fehler passiert, ne, wenn doch mal irgendwo ähm, was durch die, durch die Ritzen fällt. Ne, wir sind alle Menschen, wir sind irgendwie alle fehlerbehaftet. Uns passieren manchmal Dinge, die wir eigentlich so nicht geplant hatten. Ähm, wenn ich diese Verantwortung dafür dann an einen einzelnen Menschen gegeben habe, wer, wer erkennt das denn dann? Wer erkennt diesen Fehler, sag ich mal, bevor er beim Kunden aufschlägt und so richtig Schaden anrichtet? Das ist einer von den, von den zentralen Vorteilen, sag ich mal, Verantwortung auch an Teams zu geben und auch Aufgaben nicht an einzelne Personen ähm, oder von einzelnen Personen bearbeiten zu lassen, sondern immer zu sagen, da sind mal mindestens mehrere Teammitglieder beteiligt, ähm, weil wenn dann doch nochmal was schief geht, dann bin ich direkt in der Lösungsfindung drin, dann ist die Frage nicht mehr, warum hast du diesen Fehler gemacht? sondern wie konnte das sein in unserer Zusammenarbeit, dass das niemandem aufgefallen ist. Ja, da hätte es mindestens mal drei andere Menschen gegeben, die das auch hätten sehen können und dann sind wir gar nicht mehr so sehr in der Schuldfrage drin, sondern dann hat irgendwas mit dem, mit der, mit dem Zusammenarbeitsmodell nicht funktioniert. Ne? Wenn, wenn einer einen Fehler macht und drei andere merken es nicht, dann müssen wir mal grundsätzlich über die Art und Weise sprechen, wie wir tatsächlich uns, sage ich mal, oder wie wir gemeinsam Arbeit bearbeiten ähm, und dann haben wir auch, sage ich mal, relativ schnell strukturelle oder organisationsmäßige Veränderungen, die wir, die wir dann als konkrete Lösungsansätze auch verwenden können.
1: Genau, das Thema ist ja eben dann Verantwortung zu übernehmen. Also ja, also nicht einer hat es gemacht. Wir haben uns tatsächlich gefragt, wie konnte das passieren und wie auch immer. Auf jeden Fall, es ist passiert, sagen wir mal. Und diese Frage muss hier wirklich geklärt werden. Also was tue ich jetzt wirklich, wenn es daneben geht? Klar, vieler Kultur, wir besprechen das mit Retrospektiven, wir sind nett zueinander und so weiter, kommen wir eh gleich noch dazu. Aber ähm, Sie haben ja vorhin auch ein interessantes Thema angesprochen, was Entscheidungen betrifft, nämlich zum Beispiel das Bonusmodell. Und eine ganz einfache Sache, Verantwortung zu übernehmen, ist einfach, dass das Team als Ganzes bewertet wird. Also sagen wir mal, es gibt für ähm, einen Release-Zyklus, ähm, gibt es, ähm, ich sage jetzt einmal mal, 10 Punkte, ähm, und ähm, normalerweise würde jeder Einzelne vielleicht 10 Punkte kriegen oder 5 oder 3 oder 2, ist egal ähm, und so sagt man aber, das Team wird bewertet und ob das Team dann untereinander noch eine Punkteverteilung vornimmt oder nicht, das kann sich das Team selber aussuchen. Das interessiert mich nicht. Es geht darum, dass für eine, einen Liefergegenstand, der jetzt eben gut oder schlecht geliefert wurde, Punkte verteilt werden im Sinne unseres punkte bonus -Modells. und dann gibt es halt keine zehn Punkte für das Team. Da gibt es halt nur fünf Punkte oder auch nur zwei oder vielleicht auch mal gar keinen für einen Release und vielleicht gibt es auch nur fünf Releases im Jahr oder sechs. Das ist halt dann schon bitter, wenn einmal 20% Prozent der Punkte ausfallen, aber das ist ja etwas, was heißt, Verantwortung zu übernehmen. Das spüre ich dann auch weil ich weniger Bonus kriege. Ähm, Verantwortung übernehmen im Sinne von, naja, wenn eine Riesenentscheidung von dem DAX-Unternehmen getroffen wird, dann wird der Entwicklungsvorstand gefeuert oder solche Sachen oder die Leute werden eingesperrt, siehe Dieselskandal. Ja? Also das ist auch eine Form von Verantwortung übernehmen, wo mich auch da mal interessieren würde, wer es wirklich verbockt hat. <lacht> Aber Schuldige zu suchen, das ist prinzipiell schon mal eine Frage der Herangehensweise, suche ich den Schuldigen oder mache ich, dass es besser wird? Und im Team einzelne Personen zu suchen und auf die dann hinzudeuten und so weiter, ist halt in der Fehlerkultur nicht angesagt, sondern es geht darum, gemeinsam, genau wie Sie vorhin gesagt haben, warum ist uns das auch nicht aufgefallen, dass das da läuft? Nicht, warum hast du das falsch gemacht, sondern wir kollektiv haben nicht gesehen, dass das aus dem Ruder läuft. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, die dir ganz kleine andere Kulturrichtung deutet, nicht mit dem Finger irgendwo hinzeigen, sondern in den Spiegel schauen und sich selber fragen und Verantwortung übernehmen. Also ja. ich jetzt mal einen einfachsten Fall, um jetzt auch nicht ewig auf den Punkt rumzureiten, aber ich hätte jetzt gesagt, man muss es klären, aber wenn es ein Bonusmodell gibt, ist die Variante, Team wird bewertet und ähm, ja, wenn, dann werden alle abgestraft.
0: Es gibt halt einen, ich sag mal, eine Performance ähm ein Performance-Kriterium, was, was äh, einfacher und effektiver ist als, ähm, als jedes, was man sich selber strecken könnte und das ist einfach die Frage, nimmt die Organisation insgesamt mehr Geld ein, als sie ausgibt? Ja, ähm, also wenn wir, wenn wir irgendwie als Kollektiv einen guten Job machen, dann wird die Firma dann erfolgreich sein und dann werden wir das am, im Jahresergebnis spüren und ähm, die Organisationen, sag ich mal, wo die zusammen, in denen ich jetzt gearbeitet habe, wo die Zusammenarbeit ähm, wirklich gut funktioniert hat, und auch die organisationsweite Zusammenarbeit wirklich gut funktioniert hatte, die hatten alle keine individuellen oder teambasierten Bonussysteme mehr, sondern da gab es, äh, am Ende vom Jahr wurde einmal aufsummiert, wie viel Geld haben wir denn jetzt übrig, Ein Teil davon nimmt man dann irgendwie für Investitionen oder weiß ich nicht was oder kann den auch irgendwie ausschütten, aber es gibt dann halt auch immer einen Topf, wo wir sagen, der gehört jetzt den Mitarbeitern und der wird jetzt nach irgendeinem Schema X einfach auf die Belegschaft verteilt und dieses Modell, das ist sehr stark im Kommen. Ähm, unter anderem ein Modell, was auch sehr populär wird wieder, ist das Genossenschaftsmodell. Also zu sagen, die Menschen, die in der Organisation arbeiten, sind auch die Eigentümer der, auch die, Teilhaber, ja, genau. die Teilhaber der Organisation. Und da steckt überall der Gedanke drin, dieses, ne, wenn das, wenn wir wirklich wollen, dass das der Erfolg der Organisation, sag ich mal, so eine Verantwortung des Wir wird. Ne, also wir sind verantwortlich für die für den Erfolg der Organisation. Ähm, dann Macht diese Vorstellung von, da kommt jetzt eine externe Instanz und bewertet, wie gut ich war, macht keinen Sinn. Ne? Wenn wir wirklich unternehmerisches Denken fördern wollen, der Unternehmer bemisst auch seinen eigenen Erfolg daran, ob er tatsächlich damit Geld verdient mit dem, was er tut. Ja, mhm. Und ja.
1: Genau. Wie, wie, vielleicht fragt sich das Auditorium jetzt gerade, im Moment wird es diskutiert über Bodusmodelle, wie war die Einleitung? Die Einleitung war ähm, Agilität und was hindert uns daran? Ähm, ja, kurze Erinnerung, wir haben gesagt, ähm, warum wollen wir es überhaupt machen? Weil wir besser werden wollen. Und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, besser werden wollen, naja, weil wir Entscheidungen verteilen, weil Verantwortung geteilt wird, weil ich nicht auf meinem Sessel sitze und sage, naja, die anderen werden es schon richten oder heute ducke ich mich oder was auch immer, sondern besser werden heißt eben im Endeffekt natürlich mehr Profit zu haben. Wenn ich mehr Spielgeld habe, habe ich auch einen interessanteren Job und dann kann ich auch mal Sachen ausprobieren, dann kann ich mal forschen und muss nicht jeden Cent umdrehen. Ich kann auch mal zur Weiterbildung gehen, ich kann ein schönes Firmenevent machen. Ja, es geht ja nicht darum, die Taschen der drei Eigentümer zu füllen, sondern es geht darum, einfach ein schöneres Leben zu haben. Mhm. Und das macht uns einfach besser und erfolgreicher ja, mit genau. dezentralen Entscheidungen, mit aber vielleicht tatsächlich kollektiver Geldverteilungsmechanismen. Aber jetzt trotzdem nochmal, warum funktioniert das denn nicht? Also jetzt, es gibt Bücher darüber und jeder, der in der Firma arbeitet, mit oder ohne Bonusmodell, hat die Diskussion schon mal gehabt. Und wenn alle zufrieden sind, ist das Bonusmodell ja auch falsch wahrscheinlich, weil da irgendwelche Anreize fehlen, sagt man. Ähm, aber ähm, was, was hindert uns jetzt trotzdem noch weiter an der, an der Agilität, beziehungsweise was hindert uns daran, auch nach wie vor besser zu werden? Und die Frage ist ja auch, ob die Agilität immer der richtige, der, der richtige Weg ist, besser zu werden. Ich würde ganz gerne jetzt noch auf dem, auf dem zweiten Punkt abstellen, der, der ähm, mit dezentralen Entscheidungen und so weiter prinzipiell natürlich schon zu tun hat, aber der auch sonst wo zu finden ist, nämlich besser werden heißt aus meiner Sicht auch zuverlässiger werden. Und zuverlässig, was was heißt das? Ähm, naja, ich habe eine Eigenschaft, die ein Liefergegenstand haben soll, tatsächlich geliefert. Okay, das ist eins. Die andere Sache ist aber, ähm, wann habe ich das geliefert? Und welche Aussagen treffe ich denn jetzt über Eigenschaften und auch den Zeitpunkt, wann diese Eigenschaft drinnen ist? Und da gehen wir doch mal ganz runter ins, in die in die, in die die direkte, ja, tägliche Arbeit, sage ich jetzt mal. Ähm, wie Wie ist es? Wir sitzen zusammen und planen was. Und das ist jetzt mal prinzipiell egal, ob es klassisch oder agil geplant ist, aber wir sagen, wir haben ein Arbeitspaket, ein Backlog-Item, egal, es ist immer etwas, was zu tun ist und da muss mir irgendjemand mal sagen, wie lange dauert denn das? Zwei Tage, drei Tage. Nee, nee, falsche Diskussion. Story Points. Okay, vergessen Sie es. ja. Auch Story Points ist irgendeine Menge. Ja, also ich möchte jetzt keine, keine Diskussion haben oder ich möchte einfach mal die Diskussion zur Seite stellen, welche Einheit dahinter steht. Mhm. Aber ich muss eine Menge ausdrücken. Ich muss irgendwie sagen, wie viel ist es? Und Gott sei Dank endlich mal was richtig Fixes, die Zeit. Die ist für alle gleich. Ähm, also irgendeiner sagt, das mache ich in fünf Tagen. Der andere sagt, fünf Tage? Nee, das mache ich in zwei der Nächste sagt, nee, der sagt gar nichts. Der denkt, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich halte mal lieber die Klappe. Und das ist schon mal der erste Punkt, wo ich jetzt mal sagen, wo Zuverlässigkeit daneben liegt sozusagen. Weil eben auch da wieder in einer ja, Umgebung, ich mich traue, etwas zu sagen. Genauso wie am Anfang bei den Entscheidungen. Ja, welche Umgebung habe ich, um Entscheidungen abgeben zu können? Welche Umgebung habe ich, um Verantwortung zu übernehmen? Und so weiter. Ja, und da geht da es schon los mit Verantwortung übernehmen. Am kleinsten Teil. Ich wurde gefragt, wie lange ich für etwas brauche. Und ich sage zwei und ein anderer sagt fünf. So, wer macht's? Wer übernimmt die Verantwortung, wenn es dann doch sieben ist und so weiter? Und da ist genau der Punkt, ähm, ähm, ja, kann man das anschaffen oder wie, wie, wie schätzen wir denn? Wie, wie geht denn das zuverlässig?
0: Ja, also ähm, ich meine mit dem, mit dem Schätzen, ne? wir, können, wir können jetzt natürlich irgendwie noch zwei Stunden über Schätzmethodiken diskutieren. Das führt uns, <lacht> glaube ich, jetzt hier nicht weiter.
1: Ähm, Aber das ich glaube, es hat... Es hat eben einen menschlichen Kern, unabhängig von der Methode, oder?
0: Ja, ähm, und also Selbstüberschätzungen gibt es, ne? Also da, das ist ganz klar. Ähm, aber letztlich wollen wir ja gar nicht herausfinden, irgendwie wer hat sich jetzt gerade wann wie überschätzt, sondern letztlich steckt da ja auch irgendwie ein Ziel dahinter. Ne? Zum Beispiel, wir wollen ähm, einen bestimmten Termin halten, wir wollen ähm, in unseren Aussagen zuverlässiger werden beispielsweise. Na, also auch wenn man so ein Problem beobachtet, sich erstmal zu fragen, was, was ist denn eigentlich das Ziel, was wir erreichen wollen? Ja, ist es Termintreue, ist es Zuverlässigkeit oder geht es uns vielleicht eher um so, ähm, na, was Sie jetzt kulturelle Eigenschaften genannt haben, so wie ähm, wir wollen gerne, dass Menschen, die bei uns arbeiten, auch auf Probleme frühzeitig hinweisen, wenn es sie gibt. Ja, und das sind sehr unterschiedliche Fragestellungen, glaube ich, wo man auch sehr unterschiedlich drangehen kann, ähm, um es ein bisschen kompakt zu halten. Eine Strategie, die für mich immer sehr gut funktioniert hat, war davon auszugehen, dass der Mensch, der da vielleicht irgendwie der Auslöser für eine Diskussion gewesen ist, der wollte auch nur einen guten Job machen, und das Verhalten dieses Menschen war in seiner eigenen Wahrnehmung auch das Richtige und Sinnvolle. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Zusage macht und die dann am Ende aus irgendwelchen Gründen nicht einhält, dann gibt es dafür Gründe, da gibt es sehr gute Gründe dafür, das nicht eingehalten zu haben und diesen Gründen kann man nachgehen. Das kann zum Beispiel sein, dass der Mensch irgendwie fünf Projekte gleichzeitig macht und auf den anderen Projekten dann auch neue Dinge aufkamen dass das hätte auffallen können beispielsweise, aber dass dieser Mensch halt alleine für die Aufgabe verantwortlich war, also dass da auch wieder, sage ich mal, diese, diese, zweit, diese zweite Instanz des Teams gefehlt hat, ähm, die das hätte bemerken können. Ähm, und dann gibt es natürlich in vielen Organisationen auch einfach so, so Rahmenbedingungen, die das gar nicht möglich machen. Ne? Wenn ich von oben sag ich mal, eine unrealistische Deadline äh, reingedrückt bekomme, wenn ich mir nicht aussuchen kann, was meine eigene Arbeitslast ist, ne? ich kann dann natürlich sagen, ich kann das nicht mehr bewältigen, und kriegt die Aufgabe trotzdem, dann ist es natürlich auch schwierig, diesen Menschen dann, sage ich mal, die Verantwortung anzulasten für das Nicht-Erreichen
1: des Ziels, was von vornherein nicht zu erreichen war. Ne? Dann sind wir mitten, mitten wieder in der Kulturfrage, weil die eine Frage lautet natürlich, wieso hat sich überhaupt jemand, ich sage jetzt mal absichtlich, jemand, erdreistet ähm, aus eigener Schätzung, also ich hätte zwei Tage gebraucht, Herr Müller, Sie schaffen das auch in zwei Tagen. Nein, Herr Müller ist ein Neuling, der hat das noch nie gemacht und der weiß noch nicht mal, worum es geht und traut sich aber dann auch nicht Nein zu sagen, weil wenn er dann Nein sagt und sagt, So oh Gott, in welchem Licht stehe ich dann da als Herr Müller, werde ich dann morgen gefeuert oder muss nicht gleich so schlimm sein, es reicht ja, wenn das Meinungsbild meines direkten Arbeitsumfeldes sich negativ fortsetzt, weil die sagen, Herr Müller, was ist das für einer, also ich hätte es ja auch in zwei Tagen geschafft außerdem, wenn es der Chef anschafft, dann, ja, dann sind es zwei Tage. Und solche Umgebungen werden zwar auch Gott sei Dank immer seltener, aber es ist nach wie vor üblich, dass andere Leute schätzen, aber es ist nach wie vor nicht immer üblich, dass andere dann sagen, äh, glaube ich nicht oder sich sagen, zu trauen, ich sehe es anders. Und das ist für mich jetzt genau der Punkt, wo es eben wirklich um die Kultur geht, also wo, wo, wo individueller Charakter, sowohl von dem, der es anschafft, als auch von dem, der es machen soll, auf die gesamte Umgebung trifft. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, was, kann man es wirklich, kann runterbrechen auf, auf ganz, ganz wenige Dinge. Und ich für mich zumindest bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es eben genau, Zwei Situationen gibt, nämlich ähm, die Erkenntnis, und ich rede jetzt mal wirklich nur von der Erkenntnis, dass ich mich überhaupt nicht auskenne, was zu tun ist, also sprich, ich weiß das gar nicht, ich kann das gar nicht, traust mich aber vielleicht nicht zu sagen, aber die Erkenntnis habe ich ja, die habe ich vielleicht gleich oder vielleicht auch aus im Laufe der Arbeit, aber irgendwann stoße ich auf Punkte, ja, wo ich feststellen muss, sorry, aber eigentlich weiß ich es nicht. Punkt 1 und Punkt 2. Ähm, auch jeder hat die Erkenntnis, irgendwann, wenn es zu so weit ist, dass er sieht, es geht sich nicht aus. Ich werde es nicht schaffen bis Freitag oder bis Montag. Ist ja wurscht bis wann. Aber der Gesetz, der Termin ist nicht haltbar. Und diese Erkenntnis habe ich ja. So, also, und die Erkenntnis, dass ich nicht fertig werde, kann ich ja wiederum haben auf, aus dem ersten Grund, weil ich mich nicht auskenne. Es gibt natürlich viele andere Gründe, aber ähm, die zwei sind die wesentlichen aus meiner Sicht, weil hätte ich gleich gesagt, dass äh, ich mich nicht auskenne, hätten wir uns erstmal ein Forschungsbudget quasi geben müssen und nicht sagen, naja, wahrscheinlich dauert es eine Woche, in zwei Tagen, wenn ich mich eingearbeitet habe und in drei Tagen habe ich es entwickelt. Achso, hallo, <lacht> woher weiß ich denn, dass ich in zwei Tagen eingearbeitet bin, wenn ich heute keine Ahnung davon habe? Also, mh. Da bräuchte ich dann schon einen Kollegen, der weiß, dass das ein Tag eigentlich dauert, aber wir nehmen uns zwei, damit er es mir beibringt. Ja, das ist planbar. Aber wenn ich so gar keine Ahnung habe, dann ist es eben unplanbar. Und das ist ganz, ganz wichtig, einfach mal sich einzugestehen, kenne ich mich aus, ja oder nein. Und die Kultur wiederum sagt jetzt dann, wie ich mich verhalte. Nämlich, sage ich das oder halte ich lieber die Klappe? Und das ist für mich egal, ob das in einem agilen Umfeld ist oder in einem klassisch sonstigen Umfeld ist oder auch, ob es zu Hause ist. Ähm, da gibt es ganz viele Beispiele, wo man, glaube ich, wenn jetzt mal kurz jeder innehält und sich überlegt, wo habe ich schon mal eigentlich gehofft, dass es irgendwie gut geht, aber eigentlich wusste ich immer mindestens, dass da Teile dabei sind, mindestens Teile, wo ich mich nicht wirklich auskenne. Und warum habe ich nicht gleich gesagt, dass es diese Teile gibt? Wegen des Umfeldes, wegen meiner Wirkung auf das Umfeld und so weiter. Ähm, und mit dem Fertig genau das Gleiche. Und der Punkt ist jetzt einfach, wenn ich eine vertrauensvolle Umgebung habe, dann sage ich es. Und wenn ich eine Umgebung habe, in der wenig Vertrauen herrscht, dann halte ich die Klappe. Und insofern halte ich das für extrem wichtig, hier wirklich an diesem Kern anzusetzen, dass man ehrlich ist zu sich selber, eben zu dieser Schätzung, zu diesen Feststellungen und so weiter, schaffe ich, schaffe ich es nicht, kenne ich mich aus, kenne ich mich nicht aus und so weiter. Und das kann ich aber auch nicht anschaffen. Das muss man sich auch erleben, sage ich jetzt mal. Genau, also...
0: Die Frage ist dann ja auch immer so ein bisschen, wenn ich in der Verantwortungsposition bin und ich beobachte dieses Verhalten, was mache ich dann damit? Und ähm, gerade dieser Begriff der Kultur, ich finde ihn nicht so besonders hilfreich an dieser Stelle, weil Kultur selber verändern, direkt verändern, kausal verändern geht ja gar nicht. Genau, wir machen jetzt mal Kultur
1: nach Kapitel 4.
0: Genau, das funktioniert nicht. Was ich natürlich machen kann, wenn ich so, wenn ich, wenn ich, ich, ich mal, beobachte, dass Probleme zum Beispiel nicht offen angesprochen werden, ähm, da muss ich natürlich auch mal irgendwann in den Spiegel gucken aus so einer Verantwortungsrolle heraus und sagen, mal Hand aufs Herz, wie gehen wir denn damit um, wenn jemand auf ein Problem aufmerksam macht? Ja, ist das dann hier irgendwie der Überbringer der schlechten Nachrichten, wird direkt erstmal erschossen? Ähm, oder ähm, hängen, hängen würde reichen. Ja, ne, also ähm, wird, bestrafe ich die Warnleuchte dafür, dass sie leuchtet? Ja, das ist so eine ganz äh, ganz zentrale Frage. Und weil das kann ich nur ein oder zweimal mit Menschen machen und dann weisen die mich einfach nicht mehr auf Probleme hin, dann werden die einfach die Klappe halten und dann habe ich das, den Schaden angerichtet. Ja, und zu sagen, grundsätzlich wollen wir aus so einer Rolle heraus ja eigentlich, dass Menschen uns darauf hinweisen, wenn sie ein Problem wahrnehmen, kann ja immer noch sein, dass das gar, nicht, gar kein Problem ist und dass wir das gelöst bekommen, aber ähm, wenn ich möchte, dass Menschen mich auf die Probleme hinweisen, die sie wahrnehmen, dann muss ich das grundsätzlich auch transportieren, dann muss ich auch sagen, danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Was ist denn zum Beispiel dein Lösungsvorschlag? Wie können wir jetzt damit umgehen beispielsweise? Und ich möchte natürlich auch diese Probleme vermeiden, im Vorfeld vermeiden, soweit es noch geht. Oft, oft habe ich das erlebt, dass, sag ich mal, Menschen, die eine Aufgabe jetzt zum Beispiel bis zu einem gewissen Stichtag nicht mehr bewältigen konnten, die haben irgendwann mal nach Unterstützung gebeten. Die sind irgendwann mal zu irgendjemand gegangen und haben gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Können wir da noch irgendwas machen? Und in dem Moment, wo ich den Menschen dann auch die Unterstützung nicht anbiete, dann ist das natürlich auch schwierig mit der Verantwortungsübernahme, weil eigentlich war das Thema, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt dann vielleicht auch schon bekannt. Vielleicht war bekannt, dass die Deadline nicht zu halten ist beispielsweise. Und dann muss man natürlich auch in dem Moment, wo das aufkommt, da wirklich auch reingehen und nachgucken und damit arbeiten und nicht einfach nur zu sagen, das ist jetzt eine Information, die wir gar nicht hören wollen beispielsweise.
1: Genau, da sind wir jetzt, aber, jetzt kommen wir wieder, wieder zurück auf das Thema Agilität, ähm, Verantwortung, Verteilung. M -m -m. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, unabhängig von Agil oder nicht Agil ist das eine, eine, eine Kernsache eben zu sagen, nicht zu sagen, ja, dann werde ich, ja, wenn mir keiner hilft und alles das. Ja, schon, richtig. Aber in, den, in der agilen Welt gibt es ein Programm dagegen. Da gibt es da gibt's Rezepte dagegen. Und das Rezept lautet eben, natürlich auf der einen Seite in festen Sprints zu arbeiten, dass ich kleinere Häppchen überhaupt anschaue, die schief gehen können. Also ich muss nicht, ja, ich, ich sehe es einfach früher, weil ich viel mehr Reviews habe und wenn das Ergebnis nicht stimmt, inhaltlich das eine Sache, es wird im Review besprochen, aber wenn die Zusammenarbeit nicht passt, eben dass ähm, sich jemand verschätzt hat oder mir hat keiner geholfen oder wir haben kollektiv versagt, weil wir alle, keine Ahnung, von der Technologie, ja, was nicht verstanden haben offensichtlich, dann habe ich eine Retrospektive. Und es gibt im Agile ja, Rahmenwerke, wo eine Retrospektive fester Bestandteil ist. Retrospektive bedeutet, man setzt sich zusammen und diskutiert jetzt nicht inhaltlich über dieses Vorkommnis, dass man irgendwie was falsch gemacht hat, sondern man bespricht darüber, wie die Zusammenarbeit gelaufen ist. Wie konnte es dazu kommen, dass wir das wir Review, das gerade eine Stunde vorher gelaufen ist, ja, klassischerweise Freitag, ich sage jetzt mal 14 bis 15 Uhr Review, halbe Stunde Pause, 15:30 bis 17 Uhr ähm, Retrospektive oder sowas und dann setzt man sich zusammen und sagt mal, hey Freunde, wie geht's denn euch? Also ich fand das ganz schön übel, was da gerade gelaufen ist. Wie konnte das denn passieren? Und da geht es jetzt auch nicht darum, dass da Schulzuweisungen stattfinden und so weiter, sondern eine Retrospektive beginnt überhaupt, erstmal ich sag mal, durchaus einfühlsam, indem man vielleicht mal nach der allgemeinen Wetterlage fragt. Ja, und der eine sagt so, wow, Sonnenschein, ja klar, du warst im Urlaub, Schlaumeier, und der andere sagt, Be bei mir jetzt gehagelt und der andere, Puh, bei mir jetzt beim Dach reingeregnet oder so, also, ich sitze am Sofa und bin nass. Also um es einfach mal freundlich auszudrücken, da ist echt was schief gegangen. Und da geht es auch darum, wie man das ausdrückt und so weiter. So also eine Retrospektive, da gibt es ganz viel, auch Leute, die einem sagen, wie man das richtig macht, dass man es überhaupt macht und so weiter. Und das ist aber etwas, was agile Methoden vorgeben. In der klassischen Projektmanagement-Welt kommt das Wort Retrospektive nicht vor, da gibt es das Wort Lessons learned. Und wann mache ich Lessons learned? Ganz am Ende. Ja, stimmt nicht ganz. Ja, genau, ganz am Ende nach zwei Jahren, aber stimmt nicht ganz. Den Projektleiter Schuhfix, den, oder Status-Meeting, das gibt es ja dann schon auch noch. Das wird dann klassischerweise. Naja, wenn es ein Schuhfix ist, ist es ein Schuhfix. Also sagen wir mal einmal im Monat, alle 14 Tage. Das gibt es ja auch, das ist nicht das Thema. Aber da wird in der Regel das Ergebnis besprochen. Und wenn das Meeting des Schuhfixes dann fertig ist, legen zehn Leute auf heutzutage ähm, und die, die zusammensitzen, sagen, was, was, ja, man beschwert sich vielleicht innerlich auch darüber, dass das jetzt nicht lustig war. Aber es fehlt eben genau das Instrument der Retrospektive, dass ein Scrum-Master an dieser Stelle, das einberuft, ähm, mit Farben, mit, eben, ich sage jetzt mal, Wetteraussagen und solchen Sachen, man einen sanften Einstieg findet in harte Sachen. Weil, Entschuldigung, wenn alles gut geht, brauche ich keinen sanften Einstieg. Ich sage mal, Freunde, super Review, wow, alles war cool. Dann gibt es eine kurze Retro und man geht, keine Ahnung, seines Weges oder auch nochmal eintrinken, hoffentlich dann bald mal wieder. Aber das ist ja nicht das Thema. Wir wollen ja besser werden, wenn es eh schon gut ist, was soll's? Aber wenn es schlecht läuft, also diese sogenannte Fehlerkultur, die man haben möchte, die ist halt in der agilen Welt über Retrospektiven Teil des Programms. Ja. Genau, und der, ähm, also ich
0: glaube, da sind halt zwei Punkte, die, sag ich mal, diese agilen Ansätze dann wirklich auch von der klassischen Vorgehensweise unterscheiden. Das eine ist wirklich sehr bewusst zu trennen zwischen der inhaltlichen Ebene und so eher so der Meta-Ebene, wie ist die Zusammenarbeit gelaufen. Das wirklich sehr bewusst zu trennen und auch in separate Meetings zu verlagern, halte ich für einen sehr guten Ansatz. Und das andere ist natürlich dieses, wenn wir das früh machen und wenn wir das regelmäßig machen, dann haben wir auch noch die Chance tatsächlich mit diesen Erkenntnissen irgendwas anzufangen, ne? weil das hat mich so ein bisschen an klassischen Projektlessons Learned immer so ein bisschen ähm, ja, enttäuscht, sag ich mal, dass man dann alle möglichen Erkenntnisse gesammelt hat, wie hätte es denn laufen sollen? Und dann gehen wir auseinander und arbeiten in einem völlig genau. neuen Kontext, wo wir mit diesen Erkenntnissen nichts mehr anfangen können. Und dann denke ich mir immer, das, das sind die Erkenntnisse, die wir vor Monaten hätten haben müssen, während dem laufenden Projekt zu einem Zeitpunkt, wo wir noch die Möglichkeit hatten, wirklich was daran zu tun
1: ich habe das ganz extrem erlebt. Ich habe früher sehr viele, sehr viele Bauprojekte begleitet, auch große Bauprojekte, auch die, die in der Zeitung stehen. <lacht> ich habe für Kostensoftware geschrieben, beziehungsweise habe eine Terminplanung gemacht. Und ich habe auch vor, vor vielen Jahren einen Artikel mal geschrieben, ein Projektmagazin, warum eigentlich auf Bauprojekten über Jahre hinweg eigentlich organisatorisch oft nicht viel besser wird. Genau deshalb. Das ist ein Tross, der bei Großprojekten sich trifft für fünf Jahre. Da wird ganz viel Erfahrung gesammelt, dummerweise aus verschiedenen wirtschaftlichen Einheiten, also jeder sammelt die Erfahrung für sich und es wird mit Nachträgen und Claims und so weiter natürlich auch gestritten bis aufs Messer, geht ja um richtig Geld in der Regel, nicht um ein paar Tausend, sondern vielleicht um ja, hunderte von Tausenden oder auch Millionen. Und dann ist das Projekt vorbei. Und was machen die Leute? Naja, der eine baut eine Messe in Barcelona, der nächste baut einen Flughafen in, in Berlin und der andere baut eine, keine Ahnung, eine Autoproduktionsstraße in, was weiß ich was, in Rumänien. Auf jeden Fall, die, die, die Leute zerteilen sich. Aufgeschrieben wird nichts. Und das ist mal extrem anders betrachtet. Und ich bin immer ein Freund davon, mal Sachen extrem zu betrachten. Also ja, das ist das eine. Alle gehen ihres Weges und nichts ist aufgeschrieben. Was ist denn das, das Gegenteil? Alle bleiben zusammen. Schreiben es übrigens nicht nur auf, sondern leben es wirklich weiter. Na, und in welcher Umgebung kann ich das machen, wenn die Teams konstant sind? Und das ist für mich jetzt zum, zum Punkt auch des, Inhaltlichen, des Inhaltes in diesem, in diesem Podcast. Ähm, was geht denn schief in der Agilität? Für mich ist das der wesentliche Punkt. Den kann man nämlich anschaffen, dass man feste Teams hat. Der Rest über Kultur, wie geht's uns und so weiter, den kann ich eh nicht anschaffen. Aber ich kann diese Organisation ändern, dass ich das Team zusammenlasse. Und was passiert, wenn ich ein Team zusammenlasse? Denken Sie mal in Ihre Jugendfreunde, die, die Sie in der Grundschule kennengelernt haben, die, die nachmittags Fußball gespielt haben, die, mit denen Sie Ihre Geheimnisse ausgetauscht haben. Die haben zusammengehalten durch dick und dünn. Vielleicht halten sie heute noch mit ihnen zusammen. Und das ist einfach eine Frage der Beziehung. Und diese Beziehung muss ich auch am Arbeitsplatz herstellen. Und dafür brauche ich ein festes Team. Und das ist die größte Hürde, aus meiner Erfahrung, warum es nicht klappt. Das ist aus meiner Sicht der, der, der Nuklus, den ich schaffen muss. Und da muss ich auch nicht sagen, wollt ihr, wollt ihr nicht oder was auch immer, das kann ich anschaffen. Ja, das kann, diese Organisationssache kann ich regeln. Aber was daraus sich ergibt, ist eben alles das, was wir gerade besprochen haben. Wir machen gemeinsam Retrospektiven, wir werden ehrlicher zueinander, wir vertrauen uns gegeneinander, das Team als Ganzes, weil es auch konstant ist, weil sie Verantwortung zu übernehmen ist. Wir können mit unserer Umwelt umgehen, wir können uns mit unserer intern mit uns besser umgehen. Der Scrum Master ist über... Lange Zeit der gleiche und kennt uns. Der Product Owner, der weiß, was zu tun ist, kennt uns. Der weiß, ob unsere Schätzungen realistisch sind. Wir vertrauen, wir, wir sehen, hey, Kollege, dir geht's schlecht, kann ich dir helfen? Oder wenn einer absäuft, dann sagt er, hey, kann mir einer helfen? dann helfen wir ihm auch. Alles das, was wir gerade besprochen haben, über mittlerweile übrigens 46 Minuten, hm. ähm, aber ich finde das Thema nun einfach wahnsinnig spannend, ja. kann ich ganz. Stark beeinflussen und ich sag mal, überhaupt die Grundlage schaffen, indem ich feste Teams mache, wo Leute lange zusammenarbeiten, Vertrauen aufbauen. Und ganz ehrlich, der Rest ergibt sich jetzt nicht ganz von selber. Man muss das schon in der Hand haben, natürlich. Aber ohne das geht es ihm nicht. Das ist mir meine ganz klare Ansage. Ganz genau. Und das also, wenn ich so einen
0: Wunsch halt formulieren dürfte ähm, an diesen Umgang mit Agilität. Dann wäre es halt auch da nicht, sich an den Methoden festzuhalten. Die Frage, ob jetzt, ob es irgendwo eine Rolle gibt, die Release Train Engineer heißt, die ist völlig irrelevant eigentlich in meiner Frage, weil das, worum es wirklich geht, sind so diese Kerngedanken. Ein geschlossenes Team zu schaffen, Entscheidungen zu dezentralisieren, regelmäßig die eigene Vorgehensweise zu adaptieren, immer wieder anzupassen. Und möglichst früh auch Ergebnisse beim Kunden stehen zu haben ne? und nicht zu sagen, wir entwickeln jetzt zwei Jahre und hoffen, dass das Marktumfeld dann hinterher noch so ist, wie wir es vorgefunden haben. Ähm, ja. Und diese Kerngedanken, die sind eigentlich die, worum es wirklich geht und die ganze Methodenfrage, die kann man in meinen Augen dann völlig zweitrangig betrachten. Ähm, da stecken auch mit Sicherheit gute Gedanken drin, gute Ideen drin und man kann sich daraus auch bedienen und so, aber es ist nicht, ne? also Agilität ist keine Frage von Methoden, sondern von Organisationsstruktur. Und ähm, eine Firma, also ein Unternehmen, was das versteht, glaube ich, wird deutlich mehr Vorteile auch aus dem Ansatz ziehen, als wenn es einfach nur irgendwo eine Schablone, sag ich mal, kopiert aus irgendeinem Training oder aus irgendeinem, aus irgendeinem Buch. Genau.
1: Ich würde aus meiner Sicht das, das Schlussplädoyer sozusagen jetzt nochmal nennen und ähm, das ist aus meiner Sicht ganz einfach so, dass man sich eben, wie wir am Anfang schon besprochen haben, sich die Frage stellen muss, will ich es, will ich es nicht? Ähm, die Flexibilität, ähm, die ich halt brauche, ähm, ja, die kann ich der, der kann ich begegnen mit einer agilen Arbeitsweise und jetzt kommt witzigerweise genau das andere, ich will zwar flexibel sein, aber die Antwort lautet als erstes, du brauchst ein festes Team. Das klingt paradox, ist es aber nicht. Ähm, es ist der Kern der, der, des Erfolges ähm, und ähm, alle anderen Dinge drumherum, wie gesagt, da ja, kann man darüber diskutieren, aber Ehrlichkeit, Vertrauen, äh, das wächst halt einfach nur über, ähm, über längere Zeit, indem man gemeinsam ähm, in einem Team arbeitet. Und ähm, alle diejenigen, die sich fragen, warum es bei Ihnen mit der Agilität noch nicht so richtig klappt, ähm, sollten Sie einfach mal oder die überhaupt damit anfangen wollen, sollten sich bitte als erstes die Frage stellen, ähm, woran es wirklich, ähm, wo Sie hinwollen, wie gesagt, ähm, und dann bin ich bereit, ein Team wirklich fix zu lassen. Und fix heißt jetzt nicht für zwei Wochen oder für einen Sprint. Das ist mal das absolute Minimum. Ich rede von fixen Teams über Jahre. Traue ich mir das zu? Im Sinne der Organisationsveränderung oder nicht? Und wenn man das nicht, man da kann man gerne darüber diskutieren, aber wenn man es am Ende nicht mit einem klaren Ja beantworten kann, arbeiten Sie einfach weiter, wie Sie bisher gearbeitet haben, es gibt viele andere Möglichkeiten, sich besser zu organisieren, keine Frage. Aber wenn Sie wirklich besser werden wollen in einem sehr flexiblen Umfeld, heißt es feste Teams als erstes.
0: Ja, also Sie haben das Stichwort Organisationsveränderung da angesprochen. Und ich glaube, das ist das, worum es wirklich geht. Also zu verstehen, dass es nicht darum geht, wir, wir nehmen jetzt irgendwie den einen Baustein raus, der klassisches Projektmanagement heißt, und ersetzen den durch einen neuen Baustein, der agiles Projektmanagement heißt. Dadurch haben wir nichts gewonnen, weil. Das, was wirklich am Ende erfolgsentscheidend ist, das sind eben solche grundsätzlichen Entscheidungen, ähm, hat, hat ein Mensch bei uns ein Team oder hat er acht Projekte, auf denen er gleichzeitig arbeitet beispielsweise? Ähm, wer trifft die Entscheidung? Wie lange brauchen wir tatsächlich, um ein Produkt an den Markt zu bringen und wo geht diese Zeit eigentlich verloren? Geht die wirklich in der Entwicklung verloren oder liegt es daran, dass wir vorher ein halbes Jahr an irgendwelchen Konzeptdokumenten schreiben? Na, und dann hat diese, dieser Wandel zur Agilität, der hat dann innerhalb von kürzester Zeit auch Auswirkungen auf große Teile der Organisation. Dann reden wir über HR und über Finance und über die internen IT-Services, die es gibt und wenn man dazu, sag ich mal, die Bereitschaft nicht mitbringt, dann bin ich bei Ihnen, dann arbeite man besser so, wie man vorher auch gearbeitet hat, das hat ja anscheinend auch leidlich funktioniert, wenn es das Unternehmen noch gibt und dann vielleicht ist es auch gar nicht nötig das kann auch sein und dann bin ich auch der Letzte, der sagt, dann muss das Unternehmen unbedingt auf Agilität umstellen.
1: Genau, ich glaube, das sollte man sowieso nicht machen müssen. Das ist immer ein Wunsch, der durchgetragen werden muss. Aber ja, ich glaube, wir haben jetzt lange genug darüber geplaudert. Man könnte noch ewig weitersprechen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und wir freuen uns natürlich über einen Kommentar. Viel Spaß dabei und viel Erfolg. Dankeschön.